0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après avoir parlé d'animation japonaise, de littérature et de manga, nous nous attaquons à un jeu vidéo mythique sorti en 1997 sur la première PlayStation. Final Fantasy VII fait depuis quelques jours son grand retour. Ce jeu de rôle conçu par le studio Square Enix et plus précisément par Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura... Kazushige Nojima et Yusuke Naora voient son gameplay, ses graphismes et son scénario totalement chamboulés pour correspondre aux actuels blockbusters vidéoludiques. Lancer Final Fantasy VII alias FF7, c'est découvrir un scénario complexe où se mêlent éco manipulation génétique, romance pudique et sauvetage de la planète. Un mercenaire nommé Cloud rejoint un groupe d'activistes souhaitant sauver la ville de Midgar de l'emprise de la Shinra une entreprise polluante. Véritable Madeleine de Proust pour les gamers, ce classique a prouvé qu'il était possible de ressentir des émotions aussi fortes qu'au cinéma et de vivre une épopée haute en couleurs, proche des grandes sagas de science-fiction. Pour analyser ce classique, j'ai fait appel à un spécialiste de la question, Julien Chiez, bonjour. Bonjour Lloyd. Vous êtes une figure bien connue du jeu vidéo français, vous avez commencé votre carrière en tant que journaliste en 1997, année de Final Fantasy VII, après un début dans la presse papier, notamment j vous vous lancez dans l'aventure du web. Vous animez depuis 2017 une chaîne YouTube sur l'actualité du gaming. Cette chaîne qui porte votre nom est maintenant suivie par 400 000 personnes. Julien Chiez, je crois que pour vous, Final Fantasy, c'est une franchise qui est chère à votre cœur.
1: Ah bah c'est clair, euh, moi avant de, de travailler dans, dans la presse de jeux vidéo j'étais évidemment joueur et, et, et la saga Final Fantasy en particulier a, a toujours occupé une place de choix, Final Fantasy VI, c'est le jeu qui m'a donné envie de faire ce métier et donc quand l'épisode suivant est arrivé ça a été en plus une révolution dans l'industrie du jeu vidéo par ses graphismes, la qualité de son scénario l'immersion et la taille colossale du jeu, donc le, le retrouver aujourd'hui plus de 20 ans après encore magnifié, c'est assez émouvant en fait. Que pensez-vous de, de ce remake Je trouve que le défi était extrêmement osé parce que là les développeurs s'attelaient à une tâche, on parle quand même d'un jeu qui est cultissime, d'une légende du jeu vidéo, pas juste un très bon jeu euh, et qui était extrêmement copieux. Alors ils ont décidé, et ça a fait réagir un peu les fans de la première heure, de le faire de manière épisodique. C'est-à-dire qu'ils ont couper le jeu en plusieurs parties d'ailleurs on ne sait pas on ignore pour l'instant combien il y aura d'épisodes euh, donc là premier épisode c'est sur la ville de Midgar qui dans l'épisode initial durait euh, peut-être 5 heures 5-6 heures et qui là va durer une trentaine d'heures de jeu on comprendra donc là-dedans que bah ils ont étoffé un peu les choses délayé je trouve certains passages aussi tout n'est pas parfait mais globalement euh, c'est quand même le positif qui en ressort largement puisqu'il y a une ambiance euh, à nul autre pareil. Il y, y a un système de combat dans ce nouvel épisode, enfin dans ce remake, qui a été euh, rendu plus action, ça pourrait peut-être en décevoir certains, mais, mais qui en vérité est, est totalement en phase avec euh, l'air du temps et puis, et puis retrouve la magie de ces personnages, Cloud, Iris, Barret, Tifa, euh, qui sont quand même assez hypnotiques.
0: Mmh. Ah, à jamais le premier, cette phrase footballistique résume bien l'engouement autour du, du titre. Pourquoi ce Final Fantasy VII est aussi culte pour les joueurs
1: bah Déjà, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que c'est le premier, ce qu'on appelle JRPG, c'est-à-dire jeu de rôle japonais, que beaucoup d'occidentaux ont découvert. En, en, en vérité, il y en avait énormément avant, mais ils quittaient rarement l'archipel nippon. Euh, Final Fantasy VII, il a, été, il a bénéficié d'une traduction euh, internationale, il a bénéficié d'un marketing international des plus grands blockbusters, parce qu'il faut quand même savoir que jusqu'à l'épisode FF6 tous les Final Fantasy sortaient uniquement sur les consoles Nintendo. Et Final Fantasy VII est le premier épisode à sortir sur PlayStation, donc euh, chez Sony. Et ils bénéficiaient donc du CD-ROM qui leur permettait de faire des cinématiques en images de synthèse. C'était euh, inédit à l'époque, hein, et vraiment c'était superbe, somptueux. Ça permettait aussi d'avoir des graphismes extrêmement léchés, une bande-son euh, qui, pour l'époque, était incroyable avec le combat de finale, avec un cœur comme ça qui, qui scandait le nom du, du, de l'ennemi Sephiroth. Enfin, c'était complètement fou. Et puis le scénario était vraiment très très bon. Il y a des éléments que je ne spoilerais évidemment pas parce qu'ils sont au cœur du caractère culte du jeu. Ils concernent certains personnages. Euh, c'était très osé euh, de faire ce qu'ils ont fait. Et, et voilà, c'est la su l'addition de tous ces éléments qui en ont fait vraiment une pièce maîtresse de, du jeu vidéo.
0: Est-ce qu'on peut dire que ce jeu a aussi rendu la PlayStation 1 populaire Alors
1: clairement c'est un jeu qui a contribué mais euh, à cette époque là on est dans les premiers temps de la Playstation il y a eu une salve de jeux euh, complètement iconique euh, je pense à des Resident Evil je pense à des Tomb Raider, je pense à des Ridge Racer je pense à des Tekken qui, euh, à des Wipeout qui dès le début hein, ont vraiment montré en fait, une différence visuelle déjà mais étincelante, c'est à dire qu'on passe de l'air de la 2D qui était très joliment bien fait etc mais, mais là la 3D certes avec notre regard de 2020 peut paraître un petit peu anguleuse et un peu rêche, mais enfin, pour l'époque on parle de 96, 97 etc, c'était révolutionnaire tout simplement, ça permettait d'avoir des musiques euh, bah, on va dire comme de la vraie musique quoi, qui était lue par le CD, sur le CD directement plutôt que des bip même si moi j'adorais ces bip qui encore aujourd'hui euh, font flores et qui ont un charme extraordinaire, mais c'est sûr que bah, c'est de la synthèse versus du son on va dire euh, naturel euh, puis les jeux ont pris vraiment de l'ampleur les scénarios se sont étoffés etc et Final Fantasy VII oui c'est une pierre angulaire de, de tout cela oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de Squaresoft alors qui est devenu plus tard Square Enix, euh, ce studio japonais qui finalement a dominé euh, le genre du, du jeu de rôle alias RPG ou euh, JRPG pendant des années
1: C'est vrai que avant de devenir Square Enix, et c'était intéressant parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, à la base c'est Square Soft et ils avaient un énorme concurrent, qui d'ailleurs est leur inspiration initiale, hein, qui s'appelait Enix. Et puis finalement, les deux sociétés, les deux concurrents, euh, se sont dit que finalement, être main dans, les mains ce serait, main dans la main, ce serait bien mieux. Euh, mais c'est vrai que Square Soft à l'époque, on parle de jeux comme euh, Secret of Mana, Chrono Trigger, bah les Final Fantasy, qui quand même à la base, ça s'appelle Final Fantasy, parce que c'était le dernier espoir du père de la saga qui s'appelle Hironobu Sakaguchi, qui justement, bah, euh, leur jeu ne marchait pas trop, ils allaient peut-être mettre la clé sous la porte. Et puis il y avait ce concurrent, Enix, qui avait sorti un, un RPG qui s'appelait Dragon Quest, qui avait cartonné euh, au Japon. Et ils se sont dit, bon, on va faire un peu la même chose, mais à notre sauce. Et puis ce sera peut-être notre dernier espoir euh, que ça marche. Ça s'appellera Final Fantasy. Et puis on voit que bah, des décennies plus tard, ils sont toujours au sommet. Mais vraiment, oui, cette période-là, des, des années 90-2000, c'est l'âge d'or du JRPG, euh, sauce euh, Squaresoft, euh, des Xenogears. Euh, C'était complètement dingue. Euh, c'est très compliqué à résumer, parce que pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, euh, ça paraît un peu obscur. Mais pour ceux qui ont eu la chance de jouer à ces jeux, c'est des épopées euh, incroyables, c'est des, des décors somptueux. Donc c'est des voyages, en fait. Et je trouve qu'en ces périodes de confinement, bah, ça montre à quel point le jeu vidéo, en fait, c'est faire euh, voyager, partir loin, euh, créer de l'imaginaire. Et, et puis, on n'était pas encore sur du photoréalisme. Donc, un peu à l'image en fait, du livre par rapport à un film, il y avait quand même encore une énorme place à, à la création mentale de tout ça. C'est-à-dire qu'on avait un visuel qui était très beau pour ce qu'on connaissait à l'époque, mais qui, euh, par rapport au standard actuel, pourrait paraître quand même encore un petit peu limité. Et donc, euh, notre cerveau de jeune joueur... Eh ben, devait comme ça construire encore un petit peu d'imaginaire. Et moi, c'est ce que je trouve merveilleux, par exemple, quand on parle de rétro gaming, donc c'est rejouer à des vieux jeux. Souvent, je trouve que le souvenir embellit un peu la réalité. Et, et, et en fait, on se rend compte que notre cerveau, en fait, euh, boostait un petit peu tout ça. Euh, et c'est une des raisons, je trouve, qui, du charme de, de ces titres de l'époque.
0: Et alors que les six autres épisodes de Final Fantasy étaient plus axés Fantasy, la franchise s'engouffre aussi pour la première fois dans la science-fiction avec ce septième épisode
1: alors, je, je, je comprends ce que vous dites, mais euh, je me dis quand même que dans l'absolu, si on prend un Final Fantasy VI, on était déjà sur un univers un peu steampunk. Mais ouais. la 2D, en fait, ne permettait pas de peut-être le ressentir tant que ça. Mais Final Fantasy VI, il euh, y a vraiment euh, y a de l'industrie, il euh, y, y a de la fumée, il euh, y a du fer, il euh, y a des rouages, etc. Euh, ça préfigure quand même pas mal ce que va être, par exemple, Midgar et dans FF7. Et, et FF7, en fait, est, à mon sens, le bon alliage. C'est-à-dire... Après un début effectivement très urbain, un peu crasseux justement, puisqu'on est dans une ville à plusieurs étapes, plusieurs étages pardon, entre le sommet chez les très riches et les bas-fonds, les bidonvilles chez les pauvres. Euh, quelque chose qui a beaucoup de sens encore aujourd'hui, surtout qu'au niveau du scénario on est sur de l'écoterrorisme. terrorisme euh, Et bien après le jeu s'ouvre, c'est d'ailleurs ce qu'on va attendre avec les futurs épisodes de séries mec et, et là on retrouve quand même le côté fantasy, hein, avec des créatures euh, complètement folles, des dingues, des dragons et autres, euh, des, des grandes contrées, des forêts mystérieuses, des, des cavernes euh, sur lesquelles euh, l'eau ruisselle, etc., des, des villages un peu moyenâgeux, moi, moi c'est toujours ce qui m'a plu dans Final Fantasy, c'est que déjà chaque épisode est vraiment totalement singulier et individuel, pour ceux qui se posent la question, et elle est légitime, « Ah ouais, mais FF7, moi, j'ai pas fait le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, le 1. » Oui, bah, c'est pas grave. Ça n'est absolument pas les mêmes personnages. Ça ne sont pas les mêmes personnages. L'histoire n'a rien à voir. Ça n'est pas le même univers, etc. Chaque jeu, en fait, est unique à son identité, son scénario, ses personnages, son système de jeu, etc. D'ailleurs, en vérité, c'est assez osé. Hein. Il repart de zéro à chaque fois.
0: Oui, tout à fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce septième épisode emprunte vraiment à, à la science-fiction, puisqu'on a des thématiques proches du cyberpunk, domination de multinationales, écoterrorisme, pollution de la planète, et, et finalement, c'est des thématiques qui sont très contemporaines.
1: Qui n'ont pas vieilli du tout, bien au contraire, je trouve. Euh, et que dans ce remake, ils ont encore un peu étoffé. Et euh, oui, c'est cette multinationale euh, Shinra qui euh, va puiser dans la Terre... Euh, l'énergie, la et euh, qui va assécher finalement toute cette planète euh, pour euh, des besoins totalement mercantiles en fait, donc euh, forcément ça peut nous parler un petit peu, euh, et puis c'est l'asservissement la, euh, des gens, c'est vraiment ces strates sociales extrêmement marquées, euh, où on voit que les dominants se soucient assez peu finalement de cette plèbe, euh, qui euh, croupit dans les bas-fonds euh, et en fait un peu de la chair à canon. D'ailleurs, il y a des séquences extrêmement euh, marquantes euh, dans le jeu. Il y a des décisions euh, politiques, euh, sociales, euh, qui sont assez cinglantes. Donc, euh, non, non, c'est un jeu qui est très actuel, très moderne.
0: Et, et comment, finalement, cet épisode, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après Final Fantasy VII dans le monde du jeu vidéo
1: Totalement. En tout cas, dans le monde des RPG, euh, des JRPG, totalement. Ça veut dire qu'on est vraiment sur le premier jeu de rôle japonais blockbuster hollywoodien. En fait, euh, ça paraît bizarre, puisque c'est des japonais, mais, mais c'est vraiment ça, dans la mise en scène, dans, le, dans la débauche technologique, euh, visuelle, euh, sonore, etc. Et donc, après, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tous les jeux, moi, je me souviens très bien, euh, en 97 sortaient d'autres très bons JRPG, mais qui étaient, euh, on va dire, un peu à l'ancienne, en 2D, etc. Mais avaient un super scénario, etc. Je pense à des Shukoden, je pense à des euh, Wild Arms, d'excellents jeux. Mais forcément, quand ils sont arrivés en France, avec un peu de retard par rapport à leur sortie japonaise, puisque aujourd'hui on est vraiment sur des sorties mondiales, mais à l'époque, il bah, y avait le temps de traduire, etc. Il fallait compter plusieurs mois. Ils étaient forcément, dans l'inconscient populaire, dépassés. Bah oui, il n'y avait pas des cinématiques aussi belles, les graphismes étaient moins beaux, donc forcément c'était moins bien, ce qui n'était pas le cas en réalité. Mais... Donc il a fallu que tout le monde se mette euh, à niveau et ce n'est pas simple parce que c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'équipes, c'est énormément de moyens, donc c'est des risques financiers aussi extrêmes. Euh... Chaque jeu de ce calibre-là, il euh, ne faut pas se mentir, c'est euh, quand même un risque. cest hein. à dire qu'il faut derrière en vendre quand même des millions et des millions. Alors pour FF7, il a pas eu de soucis à l'époque, hein. vraiment le jeu a explosé les, les ventes, euh, faudra voir pour ce remake qui est extrêmement attendu, mais alors la période est quand même très particulière, euh, bon, on, on verra, mais apparemment le démarrage est, est, est très très bon aussi.
0: Impossible de ne pas en parler, on s'en excuse d'avance, mais Final Fantasy VII a aussi beaucoup marqué les joueurs pour la mort d'un des personnages de l'aventure, cette mort a eu un impact considérable, un peu comme la mort de certains héros dans Game of Thrones.
1: Alors c'est certain même si je confesse, ne pas regarder Game of Thrones depuis la fin de la saison 1 parce que j'ai trouvé ça trop violent, trop cul, trop, trop, en fait, voilà, et je n'ai pas envie de subir ça, euh, mais oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de morts très symboliques, très fortes, très singulières, c'est effectivement le cas dans FF7, mais alors, à titre personnel, je n'ai pas trop envie d'en parler, parce que je sais que, en fait, là, je l'ai constaté, euh, quand j'ai publié mes vidéos, etc., il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le jeu à l'époque, on parle quand même d'un jeu de 97 donc, euh, en vérité, euh, plus de 20 ans. Donc, euh, peut-être que, c'est même certain, euh, des gens nous écoutent et ne savent pas ce qui s'est passé. Et j'ai pas envie de
0: leur spoiler euh, cette surprise
1: parce qu'elle est, elle est, elle est majeure, elle est constitutive du jeu.
0: À l'époque, ce qui était fou, c'était que les gens, il y avait des théories euh, pour faire revivre ce personnage. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'il y, y avait plusieurs théories pour faire revivre ce personnage, preuve que ça a été un choc.
1: Bah, je pense qu'il y a énormément de gens et je crois que j'en faisais complètement partie, hein, qui, jusqu'à la fin du jeu, se disaient « Non mais, non mais ce personnage va revenir. Ils vont trouver un subterfuge. » Et ben bah, non, en fait. Et c'est ça que je trouvais très fort. Aujourd'hui, souvent, quand il y a un personnage principal qui meurt, « Ah oui, mais en fait, non, il revient, parce que tu comprends. Il y a eu de la magie, alors voilà. » Bon, là, non, c'est définitif. Et, euh, et alors, attention. Parce que là, on parle vraiment d'un remake. Mais la conclusion de ce remake... Laisse quand même euh, la porte ouverte à de possibles réécritures. Et ce que je sais, c'est que, initialement, au tout début du projet, avait été évoqué un changement à ce niveau-là. Alors, euh, je trouverais ça, euh, à titre personnel, je ne le souhaite pas. Parce que je trouve que ce serait vraiment la dénaturer, quand même, euh, l'esprit de l'original. Mais on peut très bien se dire qu'il est possible qu'il y ait plusieurs timelines, par exemple. Je sais pas, euh, en tout cas s'ils veulent choquer le monde c'est ce qu'il faut faire euh, mais euh, je suis pas sûr que ça soit exactement dans le bon sens mais après on... voilà c'est un remake, c'est une relecture mais alors là c'est une relecture en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sera c'est pas dans cet épisode là, hein. donc euh, on ne sait pas encore comment ce sera fait
0: Final Fantasy 7 veut aussi apparaître Sephiroth le, le méchant le plus iconique de la franchise des Final Fantasy, pourquoi ce méchant est aussi apprécié euh,
1: Parce qu'il a la classe je pense que c'est un peu comme Dark Vador, c'est... Dans l'épisode initial, il parlait pas beaucoup, mais euh, dans sa grande veste noire, avec euh, sa coiffure, avec cheveux longs blancs, etc. Et puis des séquences là où on le voyait se retourner dans les flammes, dévoré comme ça par sa haine. Euh, la séquence de fin euh, de l'original euh, en archange diabolique avec euh, le cœur qui partait. Et voilà. Je... Je pense que c'est constitutif euh, des choses, c'est vraiment, on passait d'une époque où on était donc sur du son synthétisé, et puis là, on avait un cœur qui scandait son nom, quoi, en latin, euh, C'était quand même extraordinairement euh, euh, grandiose. Donc je pense que tout ça a marqué, et, euh, et puis il était vraiment méchant. Est -dire que là, on n'est pas sur quelqu'un genre euh, Mifig raisins. non, non, euh, il tranche, il tranche, hein. Et puis justement, on parlait d'un certain élément de scénario, il, il y joue son rôle. Donc euh, pareil, mis bout à bout, ça en fait un personnage culte.
0: Puis c'est un, un personnage éminemment tragique aussi, euh, c'est un personnage qui, qui souffre beaucoup. Et ça aussi c'était intéressant de passer dans le Final Fantasy Seals, le méchant et un fou diabolique. Euh, qui a aussi beaucoup marqué les esprits pour, pour sa méchanceté alors que c'est fir Firos, il y a un côté euh, c'est un méchant qui souffre qui est intérieurement aussi
1: ah oui complètement, il est très tourmenté euh, quand on voit le scénario on peut comprendre pourquoi, bon après ça l'amène à faire des choses euh, extrêmement radicales mais euh, non non c'est vrai Et puis je crois vraiment, Enfin, moi je me souviens à cette époque là, moi j'aimais déjà beaucoup les musiques de jeux vidéo euh, parce que je trouve qu'en en fait à l'intérieur même quand il y avait des limitations technologiques il y avait des mélodies et des... vraiment extrêmement bonnes et, et j'étais loin de m'imaginer que des années plus tard il y avait des... avoir des salles de concert remplies de fans comme moi, de musique de jeux vidéo et la musique par exemple de Sephiroth en orchestrale elle est absolument incroyable et elle dégage à la fois toute sa noirceur, tout son côté grandiloquent Enfin, c'est épique donc, euh, non, c'est vraiment un personnage qu'on n'oubliera pas, ça c'est certain, et dans ce remake-là, dans ce premier épisode, il, il occupe une place beaucoup plus importante que dans l'original, puisque dans l'original, à midgar, il était relativement évanescent, pour ne pas dire quasi absent, euh, alors que là, il est un petit peu plus présent, ça, ça montre que c'est une relecture, c'est un remake, c'est pas juste un copier-coller.
0: Musique de Nobuo Uematsu, On incroyable peut... Nobuo Uematsu, oui. très très apprécié. Hein, pour... Le c'est le John Williams en fait des, des jeux oh. vidéo. Dans le Final Fantasy VII aussi a marqué pour le Gold Saucer, ce, ce parc d'attractions où il était possible de jouer euh, à, à des jeux, des, à des mini jeux en fait. Et ça aussi c'était quelque chose qu'on voyait pas souvent
1: c'était absolument génial <rire> et moi je, je, je confesse mais beaucoup Disneyland euh, et un, euh, il y a quelques années j'ai réalisé un rêve euh, c'est un petit rêve mais quand même euh, c'est de me prendre un pass annuel pour ne justement plus avoir cette pression de se dire ah j'y vais euh, j'ai que combien d'heures etc bah, la première chose que j'ai fait quand j'étais petit quand je suis arrivé dans cette zone qui s'appelle effectivement Gold Saucer où c'est une espèce de, de Disneyland hein, il y a plein de jeux plein de mini jeux plein de choses à faire etc bah, c'est de me prendre un pass annuel alors il coûtait très cher hein, il fallait avoir économisé beaucoup d'argent in game euh, mais après bah, du coup on pouvait y aller comme on voulait et, et en fait euh, bah, j'ai vraiment adoré et il y avait il y avait des maisons hantées il y avait des parcours de des espèces de tiercés mais de chocobo qui sont des espèces de petites autruches jaunes euh, qui sont très symboliques de des final fantasy il y avait des mini jeux en fond marin il y avait de la boxe du basket euh, il c'était génial. Et, et pareil, alors ça c'est encore un élément qui n'est pas dans ce remake, enfin pas dans ce premier épisode parce que ça, ça intervient plus tard.
0: Mais comment est-ce qu'ils vont faire Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à intégrer, hein. vraiment. D'ailleurs, justement, est-ce que vous en savez un peu plus sur les coulisses de la création de ce remake qui, je crois, a commencé vers 2014
1: Alors... Comme beaucoup de gros projets, ce sont euh, des coulisses assez euh, tourmentées, puisque à la base, le jeu devait être euh, véritablement euh, créé en collaboration avec un autre studio en parallèle, qui s'appelle CyberConnect2. Et au final, euh, ça a été repris quand même essentiellement en interne par Square Enix. Donc il y a eu une espèce de reboot interne du jeu, donc c'est pour ça aussi qu'il a mis un peu de temps à sortir, puisque son annonce officielle, ça a été le 3 2015, donc il y a 5 ans. Après, c'est un projet très ambitieux. Hein. Je ne doute pas d'ailleurs qu'ils ont un peu commencé d'ores et déjà à défricher le prochain épisode. Mais bah alors franchement, savent-ils eux-mêmes Combien de temps ça leur prendra au total euh, Combien il y aura d'épisodes Parce que, alors, franchement, ce qui les attend là maintenant, c'est colossal. Hein. Il y a une phrase à la fin du jeu qui est prononcée par les héros, mais qui, à mon sens, n'est autre que du quatrième mur, hein. euh, du cassage de quatrième mur avec, en fait, les développeurs qui nous parlent. Hein, et ils disent, euh, les héros disent une phrase comme du style euh, devant nous, euh, le ciel paraît sans limite, ça fait presque un peu peur. Mais c'est exactement ça pour moi. C'est-à-dire que Midgard était la partie facile. À recréer après c'est de l'open world gigantesque avec euh, une tonne de villages de lieux de situations d'adversaires de cinématiques etc pour moi il est impossible qu'on ait pas au moins trois épisodes mm. et si tel n'était pas le cas c'est que vraiment euh, c'est une relecture à minima quoi mm.
0: Comparé à son glorieux passé, Square Enix est, on peut dire, attaqué depuis une décennie par les jeux de rôle américains ou européens, on pense à Mass Effect ou encore The Witcher, ce remake de FF7 se veut-il comme un retour aux affaires de la, de la firme
1: Alors, commercialement, ils s'en sortent quand même pas mal, hein. véritablement, euh... mais c'est vrai que euh, clairement le jeu vidéo japonais au global a perdu de son influence si l'on compare à ce qu'elle était à l'époque des 16 et 32 bits comme on les appelait les consoles de l'époque les Super Nintendo, les Playstation, les Mega Drive etc Mais ça se voit par exemple dans le, le choix du moteur alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les moteurs, euh, en l'occurrence, c'est l'architecture technologique euh, sur laquelle euh, les développeurs vont travailler qui permet de faire les jeux. Et en l'occurrence, pendant longtemps, euh, Square Enix, par exemple, et beaucoup de développeurs japonais faisaient leur propre moteur de jeu. Et puis là, ils ont utilisé une solution qui est, qui est, qui est, qui est utilisée par beaucoup de développeurs à travers le monde, qui s'appelle Unreal Engine. Euh, qui leur permet de gagner énormément de temps et de faire des des, des prouesses euh, visuelles. Après, euh, je sais aussi qu'ils l'ont beaucoup 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 optimisé euh, et donc personnalisé pour obtenir des effets spécifiques, etc. Parce que c'est l'un l'un des problèmes potentiellement d'utiliser des moteurs comme ça qui sont utilisés par beaucoup de studios, c'est qu'on peut retrouver euh, des éléments qui rappellent un peu parce que c'est c'est les mêmes moteurs quoi. Euh, là, euh, c'est pas le cas. Donc, très clairement, euh, c'est un épisode, en tout cas, qui euh, est auréolé euh, du, du saut du culte, plus de la nostalgie, plus, en vérité, quand même, d'un excellent remake. Donc, ce sera très intéressant de voir, là, dans quelques semaines, bah, déjà, quelles seront les ventes, parce que l'accueil critique a été globalement très bon.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, et le retour des joueurs moi ce que j'entends est, est aussi très très bon donc euh, oui retour aux affaires je sais pas s'ils si les ont véritablement quittés mais euh, c'est sûr que oui ils reviennent plus fringants que ce qu'ils n'ont été par exemple à l'époque de Final Fantasy XV qui est le dernier épisode canonique en date à être sorti parce que depuis la sortie d'FF7 ils se sont pas arrêtés et on, est, euh, on attend maintenant euh, une annonce potentielle de Final Fantasy XVI c'est dire
0: oui, c'est ça. Ce qui a été compliqué pour Square Enix, c'est que quand les jeux vidéo, enfin les jeux de rôle américains ou européens sont arrivés, il y avait vraiment cette notion de choix et de choix de scénarios très différents en fonction de comment on jouait. On pense à BioWare, le studio canadien. Et c'est vrai que pour les jeux de rôle japonais, on dû aussi affronter ça. Ce fait qu'on a un scénario de A à Z qui pourrait être assez dirigiste, alors qu'on est dans une époque où le choix est plébiscité pour les joueurs.
1: C'est vrai. Mais moi, je trouve que il est toujours intéressant d'avoir, justement, le choix euh, de l'offre. Et je demande pas à chaque jeu d'être exactement la même chose que les autres proposent. Et, et c'est vrai que le JRPG est peut-être un peu plus couloir. Euh, mais je, je trouve que... Enfin, couloir, euh, ça peut être couloir dans le sens où on est un peu plus limité, mais aussi couloir dans, avec peut-être un peu moins de choix. Mais bah c'est bien quelque part euh, ça permet aussi euh, ça va plaire à un autre style de public euh, les thématiques sont clairement pas les mêmes euh, la manière de le traiter non plus euh, honnêtement la culture japonaise n'est pas du tout la même culture que la culture euh, occidentale euh, on le sait les enjeux sont pas les mêmes il y a même des choses parfois qui vont choquer des occidentaux et qui choqueront pas du tout un japonais euh, sur le traitement de certains personnages et autres et inversement et ben moi je trouve que c'est bien euh, je pense et ces périodes euh, que l'on traverse tous ensemble là euh, à mon sens, permettre de réfléchir aussi à ça. Qu'est-ce qu'on veut On veut un monde qui soit strictement, partout, à travers le globe et dans chacune des créations, le même, uniformisé, les mêmes règles, les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes magasins, les mêmes styles de jeu, etc. Ou bien, justement, d'avoir des particularités. Moi, je trouve que la... les particularités, les singularités, bah, c'est une force. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, bah, on n'adhère pas, on ne va pas acheter. Moi par exemple, Game of Thrones, je suis sûr que c'est super, mais c'est clairement pas fait pour moi. Bah, je ne regarde pas en fait. Voilà, euh, chacun sait soi. Chacun ses choix, pardon, mais aussi chacun sait soi. Euh, mais, mais voilà, et donc euh, bah, moi j'aime bien euh, la
0: singularité des JRPG. Pareil, je, je fais partie des, des grands fans de Final Fantasy qui les collectionnent.
1: Et je trouve que parfois ils ont plus de charme, en vérité, que des œuvres extrêmement euh, calibrés occidental qui sont de super... Les, les, les titres que tu as cités sont de très, très grandes séries. Il hein. n'y a pas de problème. Mais c'est aussi très calibré. C'est aussi très occidental. Voilà.
0: Bah, ce sera le, le, le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci à Julien Chies d'être venu discuter euh, avec nous. Quels sont vos futurs projets
1: Oula Il bah, y en avait plein, mais qui sont un peu euh, chamboulés avec euh, l'actualité du moment donc vont être euh, reportés qui n'ont pas encore été annoncés etc mais que j'ai hâte de faire enfin, j'espère que ce ne sera pas trop trop impacté il y en a certains qui le sont déjà quand même euh, sensiblement et puis euh, bah, tu l'as dit euh, la chaîne qui est assez récente hein, puisqu'on on a fêté les trois ans là euh euh, au moment où, en, où on enregistre, c'est demain, euh, qui a franchi la barre des 400 000 abonnés. Je trouve ça complètement dingue, parce que moi, je n'avais pas imaginé me lancer dans une aventure YouTube, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'y prends beaucoup de plaisir, et puis je fais aussi pas mal d'autres choses. Mais euh, de... le projet, il est simple, hein, c'est de continuer ce que j'ai la chance de faire, c'est-à-dire aujourd'hui de vivre de ma passion. Je sais que c'est une chance, euh, parce que c'est... Chaque matin, bah, je me dis, voilà, je, je fais ce que j'aime. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours euh, aussi rose qu'on peut l'imaginer, mais, mais c'est génial, vraiment. Et, et, et en plus, en cette année de next gen, même si tout est un peu chamboulé, mais bah, c'est très excitant aussi de suivre ça. Et je sais que depuis que je suis petit et que j'ai découvert les jeux vidéo, je trouve que c'est un média qui ne cesse de grandir, de changer. Et, et c'est des, des, un des aspects vraiment qui me fascine. Dans, dans le jeu vidéo, c'est que c'est vraiment un, un média qui ne se repose jamais sur ses lauriers, et, et c'est à titre personnel ce que je ne souhaite jamais faire non plus
0: Merci beaucoup Julien Chies, on rappelle que l'on peut vous suivre presque quotidiennement sur une chaîne YouTube qui porte votre nom euh, J'espère qu'on vous a donné envie de jouer à ce Final Fantasy VII Remake qui est disponible exclusivement sur PlayStation 4 La semaine prochaine on analysera un film disponible sur la plateforme Disney+, Plus qui a révolutionné les courses de moto et les images de synthèse D'ici là, portez-vous bien